0: hola a todos espero que estén teniendo un día fantástico o noche donde sea que estén este video tengo que confesar que inicialmente lo había pensado grabar con la intención de que fuera descriptivo de este proceso pero recientemente hace no menos de una hora me di cuenta de que no había nada que describir aquí y que una descripción iba a ser por supuesto eh, una mala guía hacia lo que deseaba, y por eso lo quiero dedicar simplemente a lo que es la palabra devoción y lo que sería la palabra veneración, porque cuando hablamos de lo que es colapsar la dualidad, de lo que se trata el proceso de integración, una vez que hacemos el reconocimiento de quién realmente somos. La única palabra que realmente lo pueden escribir es devoción. Y aquí quiero confesarles algo muy pero muy personal. Mi propia experiencia y mi propia vida. Por razones que muchos de ustedes entenderán. Eh, ya sea que me conozcan o incluso si no me conocen, entenderán por qué la palabra devoción y veneración estaba mancillada para mí y reflejaba una especie de fanatismo hacia una creencia, sobre todo porque era una creencia hacia algo invisible como un dios o alguna entidad. Este tipo de veneración me parecía insustancial y vacía. Y yo creé este tipo de aversión hacia esta palabra y por supuesto, todo lo que yo pudiera sentir que era una veneración, lo limitaba. Y decir, esto es incorrecto, no hay que venerar nada, todo, es, eh, todo está vacío. Esto mucho antes de que yo me adentrara en este camino, e incluso después de adentrarme en este camino, empezó a venir. La idea de es que cada vez que yo sentía algo de veneración, era como apaciguado por esta este pensamiento o este juicio que existía en mí todavía de no querer sentir esta sensación de, de aprecio o de devoción. De alguna manera, esto es algo que en mi propio camino fue completamente saludable porque me mantuvo alejado de venerar algo que fuera objetivo. Y lo irónico de todo esto es que ciertamente era correcto el decir que la veneración hacia algo eh, vacío no lo podía entender por ende no lo podía hacer e incluso durante mi proceso en mi camino de conocer realmente quién soy este proceso o esta, esta sensación que bulle en uno mismo de veneración estuvo apaciguada hasta que Realmente hice contacto con esa esencia de mi ser hace un par de años ya. Y comenzó a florecer lo que es este despertar, este verdadero despertar a la realidad desde mi propio ser. Y en ese momento era innegable la sensación de compenetración con todo que eventualmente se empezó a revelar como una veneración, una veneración hacia absolutamente todo en la realidad, no hacia algo en particular. Y puedo ver que esto fue un, algo inevitable, por más que yo lo quise haber evitado, porque tenía esta convicción de que venerar hacía que yo me convirtiera en algo ya completamente desconectado de todo, porque estaba venerando algo en particular a un dios o un objeto como tal, pero cuando me di cuenta que lo único que hay que descubrir y revelar en nosotros es que lo que esencialmente somos es indescriptible, es inefable, insondable, esa nada que no es nada Ra en la ley del uno lo llama plenum, la raíz en latín de la palabra eh, plenitud no está vacío, es todo, es todo en potencial. Por eso se ve como nada. Porque si pudiéramos ver todo, no viéramos nada. Y eso es lo que realmente vemos cuando <risa> descubrimos quién somos. Lo que estamos viendo es el todo en su infinidad. Eso es lo que realmente soy. Y manifestado me veo como esta vida. En ese descubrimiento todo tiene sentido. Todo cobra coherencia, todo simplemente encaja sin necesidad de tener que darle algún tipo de concepto, visualización o definición de ningún tipo. Es un simple reconocimiento como decir, ¿estás vivo? Obvio, Gabo, que estoy vivo porque si no, no estuviese escuchándote a ti. Pero es tan obvio que lo tenemos que obviar. Ese es el problema. Obviamos lo obvio. Y es en ese proceso de regresar a tu esencia constantemente para reconocer lo que eres que empieza a generar, en mi caso fue como algo que ya se había como una olla de presión que se tapa la válvula de escape, eventualmente explota porque la presión es demasiado y termina buscando una fuga y esa fuga fue la total expresión de venerar venerar, venerar esta vida, poder apreciar el dolor, el sufrimiento, la alegría, el éxtasis, venerar todo, porque todo es simplemente parte de mí, de mi ser. Y de nuevo, prometí que este video iba a ser una explicación eh, o simplemente una expresión de lo que es mi sensación de veneración, uh, y no quiero caer en descripciones en este momento, pero eso es la manera como lo puedo expresar, es un, un entendimiento de que esto sigue siendo un juego, el mismo juego que hicimos de niños, el mismo, la misma sensación de, de querer interactuar para compartir, reír, amar, desear, todo esto sigue siendo parte del mismo del mismo continuo experiencial, es la vida. Esto para mí no hubiese sido posible sin la capacidad de poder integrar lo que es este, este reconocimiento. Porque si bien se hace mucho énfasis en la puerta de entrada, poco se habla de lo que hay dentro de este santuario. En pocas palabras, cuando hablamos de espiritualidad generalmente estamos hablando de los marcos de las puertas que nos llevan a este templo, se habla de cómo está el cerrojo eh, de la puerta y qué llave utilizar y hay un énfasis y un enfoque muy grande en todo lo que es este marco de entrada, este umbral por el cual pasamos y debido a esto pasamos demasiado tiempo Hablando de cuál es el mejor mecanismo para poder abrir la puerta y cómo se siente cuando entras por la puerta. Y hay poco, poca conversación de lo que es luego. Eso es la integración. Ahorita estamos hablando dentro del santuario. Y por eso es dentro de un santuario, iglesia, templo. Lo único que se espera es veneración. No hacia la iglesia, no hacia la filosofía, no hacia la religión o hacia una entidad específica, sino hasta lo que realmente es. En este caso estamos hablando de la veneración del Creador, que realmente es todo. No es un Creador que está en otra dimensión lanzando polvo mágico para crear esto y nos ve porque es nuestro Creador y tiene una barba blanca. Estamos hablando de esto es el Creador. Yo soy el Creador no como individuo, sino como esencia. Y mi, vi, mi visión de esto es lo que soy, cómo me veo. Así que hay mucho énfasis en hablar de lo que es esta, este umbral, esta puerta que nos lleva la, al santuario y como en muchos templos existen los que yo llamo buhoneros que están fuera de la puerta hablando de lo que hay adentro y cómo se, se llega a la puerta y todo esto. Y nos perdemos ahí, en ese bazar de buhoneros, donde estamos ah, absortos en lo que se explica y lo que se dice. Y se pierde la esencia de lo que es el hecho de simplemente estar dentro del santuario, del templo. Y no hay nada que hacer ahí. Dicho, no hay nada en particular que hacer. Hay todo. Como no hay nada que hacer, hay todo que hacer. Uno no puede existir sin la otra. De modo que la sensación de entrar por fin al santuario, por eso es que hay tanto silencio en un templo o en una iglesia. ¿Has notado eso? Esto no es por coincidencia. Es porque el mismo silencio es lo que queremos traer aquí a la realidad. Ese silencio desde el cual todo parte. Fuera del templo existe el temor de que si yo... Eh, no hablo entonces no voy a entender porque no, no me han descrito bien cuál es esta figurita que está y este otro texto que me venden aquí y todo, todo este, esta algarabía natural de acercarnos al templo entonces existe el temor de que si sí, estoy en silencio no voy a aprender nada de lo que hay adentro pero cuando entras te das cuenta de que lo único que hay es silencio y que a partir de ese silencio es que todo lo demás sale en esta analogía que es bastante pobre Estamos hablando simplemente del reconocimiento de tu ser, de la capacidad creativa que realmente eres para poder apreciar lo que es esto. Este es el colapso de la dualidad. La verdadera, el verdadero colapso de la dualidad es aquel que reúne ambos, el silencio y el sonido, el espacio y los objetos, samsara y nirvana. La conciencia y la mente. Esa es la belleza, o oh, la dicha del místico, poder reconocer esto en cada instancia, en cada conversación, en cada silencio, en cada conflicto, en cada agitación, en cada juego, en cada pérdida, en cada ganancia, reconocer que esto es lo, lo que realmente existe, y de nuevo se pierde demasiado eh, en, en descripción intelectual el intelecto tiene su propósito porque cuando queremos hablar y expresar lo que es esta realidad compartir lo podemos hacer a través del intelecto a través de palabras pero el lenguaje sobre todo el lenguaje muerto es, como dijo Emerson, poesía muerta, poesía fósil. El lenguaje está hecho únicamente para describir poéticamente la realidad, no para crear una realidad en base a la realidad. Eso sería crear una ilusión. Esa es una de las capas de lo que llamamos ilusión de vida. Vivimos en la ilusión mental de lo que somos. Y esa, esa ilusión es lo que se empieza a perder. Es lo único que se pierde en este camino. La ilusión de lo que yo creo que soy y por ende la base de mi sufrimiento. Como parte de este proceso de reconocer quién somos, es inevitable descubrir la parte efímera que forma el ego, el espejismo que genera la mente como ego. Y en este proceso de reconocimiento del ego como algo simplemente como una creencia, no es más que una creencia, empieza a perder su, su auge, su apogeo sobre nosotros, su puge, su presión, su gravedad sobre lo que son nuestros hombros de ser, porque reconocemos su naturaleza. Y es lo único que podemos esperar perder en esto, que curiosamente es uno de los deseos del de el buscador espiritual. Pero tengo que admitir que esto ocurre como efecto secundario. Este no es el propósito del camino espiritual. Para aquel que se acerca al templo en Congoja, en decir, no dejo de comprar estos objetos y no dejo de leer tantos textos que están aquí afuera, pero ninguno de ellos me lleva a la puerta. Por más que lea, por más que compre, por más que haga, por más que practique aquí afuera con la gente, no llego a entrar a ese templo. Ese es el buscador espiritual deseando eliminar su ego. Precisamente el ego es lo que está perpetuando esa búsqueda. Pero busca. Esa es la, la contradicción del ego, el ego espiritual, que realmente está buscando su disolución y se distrae en otro tipo de prácticas y no termina de llegar a la puerta del templo. Así que la ironía aquí está en que al acercarse es como la polilla que busca el fuego porque está atraído hacia esa luz tan potente y tan fuerte, pero para poder meterse en esa luz debe morir. O sea, es como un efecto secundario realmente que el ego se disipa. Y nos damos cuenta que incluso el hecho de yo querer destruir mi ego es una actitud egoica. Porque hay un ego que quiere deshacerse de este ego porque piensa que va a estar mejor sin él. Ambos egos deben disolverse ante la llama imperecedera del Creador. Esa llama imperecedera eres tú fundamentalmente y lo que queremos, así como en el templo prendemos siempre una vela hacia lo que sea, una deidad, hacia un familiar o hacia lo que sea, diariamente estamos prendiendo esta vela o esta llama hacia el creador imperecedero que soy yo. Es un reconocimiento que prende este fuego, que enciende esta llama, que ilumina tu ser constantemente al buscar Buscar y encontrar, encontrarte a ti mismo todos los días. Es el proceso de conocerte, reconocerte, recordarte y constantemente residir ahí. Para generar esta mayor compenetración con lo que es el universo, la realidad, el mundo. Llámenlo lo que quieran. Simplemente es el ser y tú eres. Esa es la sensación que yo me atrevo a llamar que es la sensación del místico. Algo que ciertamente no se puede negar que toma tiempo es el proceso de disolución de patrones condicionados y con cada disolución de un patrón condicionado se amplía o toma lugar exponencialmente, debo decir, por cada eh, unidad que se pierde de ilusión, se gana el doble de manera compuesta en lo que llamo veneración. Algo que me costaba tanto a mí admitir y sentir o dejar sentir en mí es eso, es veneración por aquello que queda cuando no está lo que no era, cuando dejo de creer, mientras dejo de creer más puedo saber, y eso toma tiempo, pero ese tiempo no es algo, no es un sufrimiento, no es un calvario, no es una, eh, no es una tortura, <risa> al contrario, es visto una tortura si lo estás viendo desde el ego que se está disolviendo, pero es visto desde un aprecio y veneración, si lo ves desde el punto de vista exponencial que empieza a ampliarse en tu vida, que es inevitable que llegue. Inicialmente, porque hay mayor cantidad de egos, se empieza a ver como un sufrimiento. Noches oscuras del alma y todo tipo de nombres que le hemos dado a esto, se empieza a ver de esa manera. Porque no le hemos dado suficiente atención a la llama que está empezando a iluminar tu vida. Así que ese proceso es gradual y de hecho es infinito, es eterno, porque es... La integración hacia lo que es. Y lo que es siempre está cambiando. Por ende, revela la naturaleza de que no existe un estado óptimo de vida. No existe un estado de iluminación, un estado de conciencia que es el mayor. Es este, aquí y ahora, en todo momento. Apreciado únicamente por la presencia del ser. Y este proceso gradual, de nuevo, como tenemos la tendencia hacia... Y hemos, eh, hemos practicado tanto este ser separado, que a veces caemos inconscientemente en patrones antiguos. Eh, se ve como una especie de congoja, eh? hay mucho sufrimiento y sacrificio constante, pero no necesariamente debe verse así. Es un proceso, sí, inevitable, en el cual más condicionamientos se van deshaciendo, pero... Visto desde este punto de vista, simplemente es el, el proceso de gracia, de gozo de la vida. Y por eso es que, para los que siguen la ley del Uno, Ra explica que en las pirámides de Egipto, sobre todo en la Gran Pirámide, o en la Gran Pirámide en realidad, se había diseñado este proceso de compartimientos donde se llevaba el ser, para poder ser disuelto de sus creencias, de su ser, y moría. Por eso tenían simbólicamente los ataúd ahí. Y al pasar por este proceso, eso no era todo. La gente no salía de ahí iluminada como un gran maestro, sino salían iniciados básicamente hacia el proceso de integración. Pero podemos saber que esto no funcionó muy bien, por la misma razón que los enteógenos no funcionan para todo el mundo. Enteógenos, por cierto, significa en, hacia, Dios, teos, gen de, gener de generación, algo que genera la compenetración con Dios. Y no funciona porque no todos tenemos el mismo proceso de integración, pero la integración a través de la meditación es el constante esfuerzo de reconocer simplemente esta llama, que está en silencio, iluminando todo, que no necesita de algo conceptual, intelectual, para poder definirlo, para poder describirlo, para poder darle energía. Y esto es, en esencia, lo que, lo que se ve como, como contraste constante dentro de lo que es el proceso de revelación, de iluminación y la fricción que puede ocurrir entre lo oscuro, lo incierto, o incierto en el sentido de que no es cierto, lo desacertado, lo que no es. Parece un conflicto, parece una batalla, pero no lo es, es simplemente la dinámica de la vida. Y eso es algo que nos hacemos conscientes únicamente desde el saber absoluto, lo cual no requiere por eso lo llamamos conocimiento no conceptual, es simplemente un saber y potenciado por el reconocimiento constante de esa llama, de esa vela que se prende adentro. Y eso es lo que es la iluminación en sí. Quería compartir estos pensamientos sobre lo que ha sido mi experiencia de poder eh, reconocer e integrar y continuar en este proceso de integración porque es algo que te sigue llenando de humildad cada vez que tu ego eh, te hace pensar que ya sabes, que ya entiendes. Viene algo a seguir sacudiéndote la vida y lo único que realmente puedo decir con total certeza es que el cambio inamovible es el de esta veneración constante hacia lo que es. donde el intelecto juega su papel, como ya dije, de manera poética. No como un elemento que es imprescindible para nosotros poder vivir de manera armónica. Es un juego, es una herramienta, pero no lo es todo. Y lo que lo precede es lo que tenemos que sacar a relucir e integrar. No tengo más nada que compartir, sino agradecerles. Esa es otra palabra que entra totalmente dentro de esto es la gratitud que no es algo intelectual es simplemente un sentir todos hemos sentido esto en algún momento varias veces pero lo arruinamos cuando lo pensamos de manera intelectual tengo que agradecer eso es como querer ser espontáneo eh, a voluntad <risa> no tiene sentido no puedes agradecer eres agradecimiento y eso adivinen qué otra vez más desde esa pequeña llama que está siempre presente ahí. Que termine de pasar un buen día o buenas noches, donde no sea que estén. Gracias, en completa gratitud por ser parte de este proceso. Y nos vemos en el próximo video.